0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
1: Bassgeflüster. Ja, hier ist Hannes Bieger, ihr hört meinen Bassgeflüster-Podcast auf Sunshine Live und wir reden über Musik, Malen und Meerestiere.
0: Ja, herzlich willkommen beim Bassgeflüster hier in Köln. Ihr hört den Podcast natürlich auch bei Radio Sunshine Live und neben mir sitzt Hannes Bieger. Hallo Hannes.
1: Hi, vielen Dank dafür, dass du mich eingeladen hast. Ja,
0: schön, dass wir es möglich machen konnten. Wie gesagt, du hast hier gerade in Köln deinen Gig hinter dir und bist aber gebürtig aus Hamburg, lebst in Berlin. Wie viel, sag ich mal, Hamburg und wie viel Kiez Berlin ist denn noch in dir?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich bin in Hamburg geboren und bin gebürtiger Hamburger. Ich bin aber seit, glaube ich, 1999 in Berlin. Das ist jetzt... Ähm Mittlerweile glaube ich, die längere Zeit im Vergleich zu der Zeit, die ich vorher in Hamburg war. Insofern bin ich wahrscheinlich irgendwie beides kann man sagen. Natürlich hat mich äh, sowohl Hamburg als auch Berlin musikalisch extrem geprägt. Andererseits äh, kann ich auch sagen, dass ich irgendwie so in den letzten Jahren zum ersten Mal in der ganzen Zeit, die ich in Berlin bin, auch das Gefühl hatte, dass ähm, das vielleicht so als Aufenthaltsort nicht mehr so 200-prozentig alternativlos ist. Also vielleicht äh, zieht es mich irgendwann irgendwie auch nochmal woanders hin. So das äh, kann im Moment gut sein, aber kann auch sein, dass ich einfach bleibe. Wir werden das im Laufe des Interviews noch klären. New York könnte ich mir
0: vorstellen, das ist ja auch eine Stadt, die dir sehr gefällt, aber das, das werden wir auf jeden Fall noch klären. Aber wollen wir mal bei dir auch so ein bisschen weiter vorne anfangen, ähm, nämlich ganz weit vorne mit sechs. Da waren die Platten von deinem Vater auch so ein bisschen, ich sag mal, schuld daran, dass du dann äh, doch auch dich in Musik und auch äh, Bilder und so verliebt hast. Du sagst auch, dieser Klang und das Erlebnis, das hat dich völlig in Bann gezogen. Kannst du dich da noch dran erinnern, irgendwie, wie, wie das, äh, weil ich meine, also ich habe mich, mich da maximal für irgendwie Spielzeug Autos interessiert. Wie, wie kam das dann, dass du gesagt hast, nee, nee, ich äh, fasse die Platten an und äh, war dein Papa dann nicht so ein bisschen so, ähm, äh, Finger weg?
1: So auf die Gefahren, dass das jetzt ein bisschen missverstanden wird. Ich meine das jetzt nicht Ganz so, wie das vielleicht klingen könnte. Aber ich bin, ich bin zumindest eine Zeit lang schon ein bisschen sowas wie so was wie so ein Nerdkind gewesen. Vielleicht auch, ich konnte extrem äh, früh lesen zum Beispiel und ähm, habe auch äh, irgendwie, glaube ich, im Alter von sechs Jahren schon angefangen, Zeitung zu lesen und so weiter. Also irgendwie äh, vor dem Kontext. Äh, ja, weiß nicht. Ich ähm, hatte halt äh, so, Musik hat mich irgendwie immer fasziniert. Ich weiß auch, als ich so ganz klein war und wenn, wenn in ähm, so Hamburg-Altona, so in der Fußgängerzone am Bahnhof, wenn da irgendwie so, so Bands standen, das waren manchmal äh, damals so. so peruanische Folklore-Bands mit, mit, mit irgendwie Panflöte, aber dann auch E-Bass und so weiter. Und äh, ich glaube musikalisch eher ein bisschen schwierig so. Aber mich hat das als kleines Kind, also dieser Anblick von so Leuten, die so umhängen hatten und so weiter, das hat mich immer total fasziniert. Und ähm, ich habe äh, ja dann halt das Glück gehabt, so dass äh, mein Vater mit seinen Vinylplatten ähm, keine Berührungsängste hatte, dass ich die mir anhören konnte, auch wenn das, also die sind schon verkratzt auch dadurch, dass ich in dem Alter irgendwie mich mit denen beschäftigt habe, aber also es gab wirklich, wirklich Nachmittage, wo ich dann so, ähm Zumindest in meiner Erinnerung ich einen ganzen Nachmittag so mit Kopfhörer an der Stereoanlage irgendwie an der Heizung gesessen habe und irgendwie Sergeant Pepper gehört habe und umgedreht habe und Sergeant Pepper gehört habe und umgedreht habe und irgendwie total absorbiert war davon. So, das ist irgendwie letzten Endes, ähm, ja, hat mich, hat mich Musik und auch Instrumente und, und Leute, die Musik spielen, das hat mich schon als ganz kleines Kind extrem fasziniert.
0: Ja, zumindest hast du die Platten, sag ich mal, so lange verkratzt, bis du 10 wurdest, da kam dann noch ein anderes äh, oder ein richtiges Instrument dann ins Spiel, ähm, E-Gitarre hast du dann auch gespielt, äh, Keith Richards hatte ich da so ein bisschen auch äh, influenced, hast du mal gesagt und ähm, generell hast du dann auch in vielen Bands gespielt, aber wie kommt dann so dieser, dieser, diese Kurve von, ich sag mal, diesem, ja doch irgendwo haptischen, einer Gitarre und einer Band, wo ich mir jetzt vorstelle, das wär, war wahrscheinlich jetzt keine Elektroband. Wie, wie bist du denn dann quasi darauf gekommen, dann so den Weg ins Tonstudio ähm, generell einzuschlagen, weil du hast ja auch atypisch als so andere, die wir öfter beim Interview haben, jetzt auch nicht irgendwie einen Background in der Musikschule oder in einem, in einem, in einem, in einem, in einem Studium im Musikbereich hinter dir.
1: Naja, also ich habe schon, ich habe äh, einige Jahre Gitarrenunterricht gehabt. Ich habe auch irgendwie, nicht ganz so lange, aber ich habe auch ein bisschen Klavierunterricht gehabt und so. Und also so ein bisschen Background habe ich da schon. Und letzten Endes war das so, also als ich so in dem Alter war, wo ich dann tatsächlich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ich habe auch tatsächlich direkt angefangen, E-Gitarre zu spielen, weil ähm, ich Bock darauf hatte. Und ja, das war also so... So die Platten meines Vaters, das war halt so britische Rockmusik der späten 60er, frühen 70er Jahre größtenteils und dementsprechend halt so viel Beatles, äh Pink Floyd, äh Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones auch und, und irgendwie, ich fand, ich fand so Keith Richards als Person damals schon auch irgendwie, also alles an ihm irgendwie unglaublich faszinierend so und ähm, ja, äh, dementsprechend so so die ersten Bands, also ich meine, das war das war so Anfang der 90er dann, ähm, das war natürlich so die Zeit von von Grunge und Nirvana und Pearl Jam und so weiter. Das hat mich aber alles nicht so wahnsinnig interessiert. Ich war eher wirklich so ein bisschen so auf diesem Retro 70er Jahre äh, Film, also so die, die ersten beiden oder ersten drei Lenny Kravitz Alben zum Beispiel, die kamen ja in der Zeit raus, die waren irgendwie für mich ein mega Einfluss und auch für unsere ersten Bands, die wir so hatten und Black Crows zum Beispiel, ähm, die ja wirklich auch so sehr 70er Jahre inspirierten Stoner Rock oder wie man das auch immer nennen soll, äh, gespielt haben. So das, das, das war so das, was mich fasziniert hat, plus natürlich die, die alten Sachen und ja, ich habe... Äh, damit dann angefangen und dann waren es halt die 90er. Dann waren es halt die 90er, wo wir irgendwie in Hamburg wirklich so, sowieso ja so eine eklektische Musikszene hatten. Es gab auf einen Seite diese ganzen, äh, Deutsch-Hip-Hop-Sachen, die anfangen. Das hat mich nicht so interessiert. Es gab auch diese ganze, ich sag mal, Studenten-Rock-Szene so. Das hat, also so, äh, um, äh, so Magazine wie Specs und so weiter rum. Das, das hat mich, äh, hat mich alles auch null interessiert, weil mir das zu viel, äh, zu viel Adorno und zu wenig Musik war <lacht> sozusagen und ähm, es gab aber auch wirklich Clubs, die ein ganz tolles ähm, äh, so UK-centric Booking gemacht haben, also Mojo Club zum Beispiel, die ähm, äh, ganz viel so Ninja-Tunes und und Breakbeats aus UK jedes Wochenende Leute da waren und das ist also im Prinzip so diese ganze diese ganze Geschichte so mit, mit ähm, R-Moon Safari, um, Kodan Dorfmeister, K&D Sessions, hat Massive Attack, Tricky. So, das, das war das, was mich dann irgendwie Richtung elektronische Musik gebracht hat und unsere Bands haben sich dann auch in die Richtung entwickelt, so dass um, wir zunehmend so von Rock über Funk, Acid Jazz tatsächlich auch ein bisschen in die elektronische Richtung gegangen sind, mit Synthes Sachen gemacht haben. Ich hatte eine Band mit einem DJ äh, eine Zeit lang auch, der, der so Scratch-Sachen gemacht hat und so. Und, und ähm, ja, das, das war so die, die Entwicklung ähm, hin zu elektronischer Musik. Und ähm, so die, die gerade Bassdrum, die ja, hat mich dann aber eigentlich wirklich erst in bang gezogen, als ich dann so Ende der 90er in Berlin war. Das war vorher für mich kein Thema. Das böse Berlin also. Nee, aber Spaß beiseite. Du hast dich dann trotzdem
0: auch wirklich zu, das kann man definitiv so sagen, die Top-Adresse im mixing entwickelt. Ich meine, die Liste von, nennt man es Kunde, ich glaube ja, Tale of Us, äh, Stefan Bozin, äh, Kevin De Vries, äh, Dixon, Dubfire, Ellen Alien, Ben Klock, Monika Kruse, Steve Buck, also die ist ja enorm groß. Kannst du dich irgendwie erinnern, als das, ich sag mal, anfing, dass da plötzlich so Schwergewichte bei dir anrufen, also wie ist sowas für einen und ist der Druck da nicht auch extrem hoch, weil du natürlich auch dann Kunden hast, die, ich sag mal in Anführungszeichen, sich natürlich auch trotzdem sehr gut mit Musik auskennen?
1: Ja, also das kam letzten Endes so, dass ich also dann eben auch angefangen habe, meine eigenen Sachen zu produzieren und ich hatte ja eine erste Karriere als äh, Produzent so in den frühen Nullerjahren, wo ich irgendwie Deep House Releases gehabt habe, verschiedene Labels. Ich habe ähm, zwei Alben mit eher so Downbeat, Brokenbeat, äh, Soul, Jazz, Sachen auf More Listening Parts mit zwei Projekten äh, released und ähm, bin dadurch so in die Rolle des Mischers auch irgendwie reingewachsen, weil ich das so äh, immer als Teil der Jobdescription des Produzenten gesehen habe. Ja. So, und ich habe irgendwie dazu: so, ich will Musik produzieren, dann muss ich die auch abliefern, sodass sie fertig ist. Und das war so mein Selbstverständnis, mit dem ich dann irgendwie angefangen habe, ähm, in Berlin mein Studio aufzubauen. Und ja, ich habe eine Zeit lang äh, Mastering äh, bei Calix Mastering gemacht in den ähm, frühen Nullerjahren auch, mit denen ich immer noch einen sehr engen Austausch habe und ähm, mit denen ich viele Projekte auch zusammen mache und so über diese Sachen, so dass teilweise, also ich über das Mastering in Kontakt mit Leuten kam oder dass äh, auch wirklich Leute einfach meine ähm, eigenen Releases gehört haben und mich dann gefragt haben, wer das gemischt hat, weil die irgendwie das cool fanden und da auch hin wollten. Darüber hat sich das dann so entwickelt und halt auch so entwickelt, dass jetzt zum Beispiel Leute ähm, also ich habe wahrscheinlich so um 2006, 2007 rum angefangen, so äh, für andere Leute Mixdowns zu machen und das war halt so, dass dann so Leute wie, wie Dixon oder Arm, die waren dann so unter meinen ersten Mixkunden damals irgendwie, weil wir halt irgendwie alle in Berlin so Teil einer ähnlichen Szene waren, sage ich mal. Und das hat sich dann so per Mundpropaganda ähm, so entwickelt über die nächsten Jahre. Ich hab damals wirklich, ich hatte eine Internetseite, aber ich habe so äh, Social Media damals überhaupt gar nicht gemacht. Das habe ich anfangs irgendwie abgelehnt so und ähm, hab dann glaube ich so 2011 oder 12 so um den Jahreswechsel rum bin ich so wieder Fulltime, da habe ich gesagt, ich will jetzt nur noch Musik machen, nachdem ich ein paar Jahre auch äh, als, als ähm, freier Autor und Redakteur für ähm, äh, Musikproduktionsmagazine so gearbeitet habe auch und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ich will jetzt mich wieder voll auf Musik konzentrieren, voll auf Studio konzentrieren und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich äh, auch mit Facebook damals angefangen habe und dann gesagt habe, ich mache das jetzt richtig wieder, das heißt, ich muss das dann auch irgendwie entsprechend kommunizieren und dann ging das äh, über die nächsten ein, zwei Jahre relativ schnell, dass ich also dann ähm, angefangen habe, mit Steve zum Beispiel zu arbeiten und ja, dann äh, tatsächlich wirklich so in der, in, der, in der Zeit, als als Life and Death damals so abging, äh, ich habe fast jeden Release auf dem Label gemischt damals, also inklusive die erste Mind Against EP, die erste York EP, ganz viele Sachen für Tell of Us und DJ Tennis und so weiter und dann hat sich das so von dem Punkt irgendwie alles so weiterentwickelt. Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an,
0: aber nochmal kurz auf, um die Frage davor, ist es so, ist das, hast du da, findet man da mehr Druck, wenn man dann mit solchen Namen arbeitet oder ist es vielleicht auch einfacher, weil das Produkt schon besser ankommt?
1: Das ist natürlich beides, aber ich habe mein grundsätzlich äh, den Druck, dass ich gute Arbeit abliefern möchte, den habe ich immer, egal ob das jetzt ein internationaler Superstar ist, der neben mir sitzt oder jemand, der gerade das anfängt, also ich ähm, glaube, das ist auch so ein äh, Selbstverständnis, was man haben sollte, wenn man in äh, jedwedem Bereich irgendwie so eine, so eine Dienstleistung anbietet, dass äh, man irgendwie immer einen möglichst guten Job mhm. machen möchte und ähm, ja, abgesehen davon, ähm, es ist immer mal schon auch Druck da aufgrund irgendwelcher Sachen, aber ähm, manchmal ist es auch äh, einfacher, wenn, wenn man jetzt mit einem äh, sehr bekannten äh, Künstler arbeitet, der vielleicht auch einfach sehr gut ist mit dem, was er macht und ähm, wo... Die, der größte Teil der Arbeit eigentlich ist, das, was da schon ist und was schon gut ist, nicht kaputt zu machen ja. und einfach so die letzten paar Prozent zu finden, die man dann noch verbessern kann. Und da ist manchmal der Druck, wenn jemand kommt mit was, was noch so überhaupt nicht auf eigenen Beinen stehen kann, irgendwie, da ist natürlich, da ist natürlich mehr, mehr zu tun, bis es das am Ende irgendwie... Gut wird. Aber das ist auch was, was ich total gerne mag und ähm, wo ich auch stolz drauf bin, dass ähm, einige von den äh, Künstlern, die ich teilweise über Jahre äh, gecoacht habe und betreut habe und Sachen mit denen gemischt habe und Masterclasses, Coaching-Sessions gemacht habe und so und da gibt es Leute, die jetzt irgendwie auf Inner Visions releasen, ähm, auf Siamese releasen und so und irgendwie total äh, in, in, in so einer ähm, Situation ankommen, wo sie mich vielleicht gar nicht mehr brauchen. Ja. So richtig. Und das äh, macht mich stolz und froh. Okay, aber das heißt, ähm, du ähm, ja, hast
0: da, wir ja, wir haben es ja gerade auch schon äh, gehört, eine krasse Kundenliste. Trotzdem hast du dich dann, also es gab so eine Zeit, das war so 26 da hast du gesagt, da bist du eher hinter die Kulissen gegangen zum Arbeiten. Dann bist du elf Jahre später hast du dann trotzdem auch auf Pokerflat, also vom Steve Buck das Label ähm, released, äh, hast dann 2018 angefangen auch wieder Live-Shows zu spielen, beeindruckende Venues hast du da auch äh, hinter dich gebracht, da werden wir gleich noch ein, zwei besprechen. Aber ähm, war das dann, also oder zum Beispiel, wir können ja mal eine aufnehmen, Du hast dann im Juni diesen Jahres auch in Marseille im Fußballstadion gespielt, vor 60.000 Leuten, unglaublich. War das dann trotzdem am Ende auch eine Entscheidung zu sagen, du möchtest auch als Hannes Bieger nicht nur zeigen, was du äh, im Studio kannst, sondern auch eben, was du auch als, als Live-Act drauf hast oder war dir das einfach nochmal wichtig, auch deine künstlerische Ader nach außen zu bringen?
1: Also ich habe ja so meine Karriere begonnen als Musiker, als Produzent mit eigenen Releases, eigenen Projekten und ähm, habe, nachdem ich diese beiden Alben 2005 und 2006 glaube ich released habe, ich brauchte so ein bisschen so eine kreative künstlerische Pause, ähm, weil ich einfach zwei Alben in 18 Monaten oder so produziert hatte. Und äh, dass die Pause so lang werden würde, war nicht geplant. Aber ich war dann einfach so schnell so busy mit diesen ganzen anderen Sachen. Und ähm, irgendwann gab es einen Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, äh, äh, wenn ich jemals noch wieder irgendwie selber Musik machen will, was ja so, das war, womit ich mal angefangen habe, dann ähm, muss ich äh, loslegen. Und so, so kam das, dass ich dann einfach wieder eingestiegen bin und äh, bin ganz äh, froh über den Support von Steve, bei dem ich dann eben meinen ersten Release auch wieder hatte. Das war auch total lustig, weil ähm, ich ja ganz viel für ihn gemischt habe und ich kann mich noch so eine Situation erinnern, wo ähm, er dann bei mir ins Studio gerade reinkam und ja, wir eigentlich für ihn Tracks mischen sollten und ich gerade an Strato gearbeitet habe, also dem, dem Track, der dann irgendwie meine erste Pokerflat EP werden sollte und ich weiß noch, wie er so ins Studio reinkam und hörte und grinste und sagte, ist das schon trans? Mhm. Und, und das war so ein lustiger Moment irgendwie. Und äh, dann hat das aber trotzdem released und dann ja, kam eins zum anderen halt mit mit irgendwie John Digby, der das in seiner Radioshow gespielt hat. Und dann habe ich ähm, ihm Sachen für Bedrock geschickt und so. Und dann kam halt eins zum anderen irgendwie. Ja, man kann, glaube ich, auch sagen, dass du nicht nur
0: als eben ähm, Mixing-Genius im Hintergrund dann Karriere gemacht hast, sondern natürlich auch eben als Live-Act, ähm, ja, wir haben es angeschnitten, ähm, auf der ganzen Welt eigentlich jetzt auch dieses i-Tüpfelchen in Marseille vor 60.000 Leuten, was, glaube ich, auch ein Highlight war, aber... Ähm, es, es gab auch eine Geschichte, die, die fand ich zum Beispiel extrem spannend, ähm, um den Track La Selva. Äh, vielleicht kannst du dich selber erinnern und die Geschichte erzählen. Das so unglaubliche Bilder auch, wo man die Inspiration bekommen hat. Ich glaube, das war, ist auch ein Moment, der, der bleibt einem doch, kannst du mir doch nicht erzählen, im Kopf irgendwie, oder?
1: Ja, also das war, ich weiß gar nicht, ich glaube, vielleicht war das sogar mein zweiter. Mein zweiter EP-Release äh, nach, nach der Pokerflat damals so. Und das war so, dass ähm, Audiofly mich eingeladen hatten für so ein ähm, äh, Compilation-Projekt. Das war, glaube ich, das war so die Zeit, wo gerade irgendwie Donald Trump äh, in den USA das erste Mal zum Präsidenten gewählt wurde und so die Stimmung auf der Welt so in Richtung ähm, äh, Grenzen zumachen und Abschottung und es war so ein anderer Ton, ein anderer Winter der da irgendwie wehte und die wollten halt eben so ein Projekt machen, um, um äh, Grenzen einzureißen und, und so Brücken zu bauen und hatten halt eben gesagt, dass die Künstler alle ähm, sich ein Land aussuchen sollten und äh, sich von diesem Land inspirieren lassen sollten und... Ähm, äh, eben einen Track machen, der darauf basiert. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als sie mir die Mail geschickt haben, gerade in Kolumbien an der Karibikküste, im Urwald im Prinzip. Und äh, für mich war dann klar, okay, ich lasse mich jetzt äh, von Kolumbien inspirieren. Äh, Land, wo ich auch äh, relativ viel gereist bin so, und ähm, einige Ecken schon gesehen habe. Und das ich auch sehr faszinierend finde. Und... Ähm, ich habe dann nachts draußen gesessen, im, im Dschungel sozusagen und habe auf meinem Telefon so, so Field Recordings gemacht von den ganzen Fraschen und, und Grillen und Vögeln und allem, was da war. Und ähm, Mein Konzept war halt, nicht diese Field Recordings zu verwenden, weil ich das halt so cheesy finde, so, ähm, ja, mit, mit so Naturatmos zu arbeiten, sondern mein Konzept war dann, diese Aufnahmen zu nehmen, ins Studio zu gehen und ähm, diese äh, Sounds die ich aufgenommen habe mit äh, Modular, Synthes und so weiter nachzubauen. Und das war das war faszinierend. Ich weiß noch, wie ich so diese 3D-Atmo von diesen Frogs, äh, Fröschen da gemacht habe, die irgendwie, also wo das auch so verschiedene Layer von einige mit mehr Hall und weiter weg und so weiter und so versucht habe, dieses, dieses Quaken wirklich so als dreidimensionale äh, Atmo da irgendwie nachzubauen mit, mit Hall und Synthies und dann auch die die zwitschernden Vögelgeräusche und so weiter. Und das, das war... Ähm, hat total Spaß gemacht, so als Forschungsprojekt und ähm, der Track war dann halt so, dass äh, die gesagt haben, ey, der ist viel zu gut für die Compilation und das bringen wir jetzt als Artist Release, als EP raus.
0: In Kolumbien, in der Karibiküste im Urwald zu sitzen, spannend, aber trotzdem, ähm, ja, habe ich immer wieder bei Recherchen dann rausgefunden, ich habe es anfangs im Interview schon gesagt, New York ist trotzdem was, was dir irgendwie scheinbar sehr am Herzen liegt oder wo du immer wieder auch positiv drüber schreibst. Warum ist das so? Was fasziniert dich daran?
1: Naja, also ich glaube, es ist, es ist erstmal grundsätzlich, es ist beides. Also ich bin unglaublich fasziniert so von der Energie und dem Vibe von, von großen Städten und so. Also ich glaube, ich habe da eine Antenne für irgendwas, äh, was so gar nicht so leicht fassbar ist. Also zum Beispiel so, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich irgendwann mal äh, nachts durch Paris gelaufen bin und, und irgendwie so ein Gespür hatte, so für diese Jahrhunderte äh, der Geschichte, über die man da, da läuft und so weiter und, und irgendwie, was das eigentlich eigentlich, äh, macht mit einem, der irgendwie jetzt sich in so einer Stadt aufhält, die über so lange Zeit schon irgendwie Aufenthaltsort und, und Heimat für für so viele Menschen mit so unterschiedlichen Stories und so weiter war und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, also ich bin jetzt nicht besonders äh, so, dass ich so an ähm irgendwelche übersinnlichen Mächte glaube oder sowas, aber irgendwie, irgendwie meine ich da so eine Energie in Städten manchmal zu spüren, die ich unglaublich äh, elektrisierend und fantasierend finde und auf der äh, faszinierend finde. Und auf der anderen Seite äh, liebe ich auch Natur. Also ähm, äh, ich habe jetzt auf Mauritius gespielt gerade und äh, bin zwei Tage lang auf dem Meer gewesen und ähm, so Pottwale gesehen. Und äh, war mit denen im Wasser und so weiter. Und ich, ich tauche auch gerne und so. Und also, ich finde Natur auch extrem faszinierend. Aber äh, speziell New York ist halt einfach als, also es ist einfach eine Musikmetropole, gerade äh, wenn man, wie ich, Jazz sehr gerne mag. irgendwie Ja, einfach so viele, so viele unglaublich legendäre ähm, Alben, die da äh, eingespielt wurden. Ähm, ein bisschen offensichtlicher Klassiker, aber. Ähm, Miles Davis, Kind of Blue zum Beispiel, totaler Meilenstein der Jazzgeschichte, der Musikgeschichte und ein Album, was in New York aufgenommen wurde zum Beispiel. Und auch diese Energie finde ich faszinierend. Und ähm, mir hat das, also als ich dann das erste Mal in New York gespielt habe, das hat mir einfach unglaublich viel bedeutet, weil ähm, ich einfach weiß um die Wichtigkeit dieser Stadt in New ähm, der Musikgeschichte.
0: Ja, du hast es gerade angeschnitten, also du hast eine Vorliebe für New York. aber Wir waren auch schon bei einem Thema, was ich auch total spannend fand, als ich es gelesen habe, dass du ähm, zum einen so auch Gewässer sehr interessant findest, also du hattest anfangs so, wenn wir mal gucken, so in die berufliche Richtung, du hast als Redakteur gearbeitet bei so einem Musikproduktionsmagazin, du hast als Fotograf gearbeitet, du hast aber auch mal gesagt, Plan B zur Musik hätte, könnte sein, dass du Meeresbiologe hättest sein können, denn du interessierst dich für Wasser, Ozeane und Wildtiere, w wann hast du das denn entdeckt für dich?
1: Naja, also ich fand, ich fand die Welt schon immer unglaublich faszinierend. Und ähm, habe also auch als Kind Sachbücher über alle möglichen Sachen verschlungen, egal ob es jetzt irgendwie Tiere, Weltraum, Vulkane, äh, Technik, keine Ahnung so. Also ich, ich bin einfach mich fasziniert sowas. Und ähm, ich habe jetzt neulich tatsächlich mal gedacht, also äh, so der, es äh, war jetzt auch mit diesen, mit diesen Portwahl-Touren da auf Mauritius, dass, ähm, Du halt viele Stunden auf dem Wasser bist und äh, die Tiere dann wenige Augenblicke davon zu Gesicht bekommst. Und das ist auch das, was man immer irgendwie so hört von jetzt zum Beispiel diese unglaublich tollen bbc tier oder so weiter. Ähm, die Making-Offs, wo die teilweise Wochen und Monate auf den Horizont starren und, und keine, keine Ergebnisse haben sozusagen. Und ich habe irgendwie neulich mal gedacht, dass so dieses ganze Rumsitzen und Warten auf Boarding oder äh, dass der Tisch für den Soundcheck fertig ist und so weiter. Also Rumsitzen und Warten ist in beiden Berufen irgendwie eine sehr wichtige äh, Sache. Und ähm, ja, insofern glaube ich, äh, wäre ich ein guter Meeresbiologe, weil ich Rumsitzen und Warten sehr trainiert bin.
0: Wahrscheinlich auch mit Dominik Olberg schon mal ein bisschen ausgetauscht. Den hatten wir auch schon mal im Interview, hat natürlich auch viel über die ganze Biologie- und äh, Tierwelt mit uns gesprochen. Aber ähm, wir haben auch raus, also oder wir haben auch gelesen, ähm, dass du alternativ sonst auch noch die Interessen hast, dass du gerne surfst und äh, auch gerne kochst. Das sind ja beides Sachen, die man wahrscheinlich in der, im Tourleben eher vernachlässigt, oder?
1: Ja, leider ja. Ich meine, Tourleben, da wird einiges äh, vernachlässigt, es sei denn, äh, man ist jetzt äh, irgendwo, wo man irgendwie tolle Sachen machen kann oder so weiter. Also das ist ja auch ein, auch ein Teil des... Äh, Jobs, der bei dem ganzen Anstrengenden, das es so mit sich bringt, einfach total cool ist, dass man also zum Beispiel irgendwo hinkommt, wo man äh, Pottwale äh, fast auf Armelslänge sich nähern kann oder taucht und, und Tigerhaie und Hammerhaie sieht oder was weiß ich, was es auch immer ist. So. Ich, wünschte, ich wünschte, das Wetter wäre in, in Deutschland so, dass man irgendwie äh, mehr Wassersport machen könnte, so das ist sicherlich auch, äh, also ich merke immer, dass es das einfach einem auch gut tut und irgendwie auch guter Workout ist. So jetzt auf Mauritius habe ich so eine so eine Kajaktour in einem Fluss gemacht und habe auch gedacht, das hat eigentlich total Spaß gemacht und ähm, habe mich danach so irgendwie wie nach einem richtig guten Workout auch gefühlt und habe mich dann aber geärgert, dass ähm, jetzt hier der deutsche Herbst und Winter anfängt und irgendwie solche Sportarten draußen jetzt für die nächsten Monate einfach nicht möglich sind. Und also ich habe schon irgendwie, also ich Macke, so die Möglichkeit, äh, morgens irgendwo ins Meer zu springen oder irgendwie sowas. Das wäre einfach total schön. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt haben wir natürlich über auch so die schönen Sachen
0: des Tourings oder auch der Welt gesprochen. Gewässer, auch äh, Tiere, Seen und Co. Aber ähm, aktuell ist natürlich auch, ja, sind Kriege natürlich auch ein Thema. Du bist auch, auch politisch, hast auch ein Zeichen gesetzt. Du hast äh, dein moocs sub 37 versteigert, mit dem bist du von 2018 bis 2022 ähm, um die ganze Welt gereist. Da sind Presets drauf, die es sonst auch nirgendwo gibt. Der Erlös kam Save Ukraine äh, zugute, einer Wohltätigkeitsorganisation, die auch dabei hilft, ähm, deportierte Kinder oder entführte Kinder wieder auch zurückzuholen. Ähm, wie, wie kam das? Also war dir das einfach ein Anliegen da zu sagen, ich helfe und äh, da war auch glasklar, dass du auch so, so ein Wert für dich ja auch emotionales Gegenstand dafür zur Verfügung stellst?
1: Ähm, naja, ich bin grundsätzlich ein sehr äh, politischer Mensch und ähm, glaube, bin auch sehr gut informiert. Also, ich äh, habe Zeitungsabonnements, auch internationale, mehrere, über das gesamte politische Spektrum von rechts äh, nach links und ähm, lese die Sachen auch. Und wie gesagt, ich, ich habe mit sechs Jahren äh, angefangen, Zeitungen zu lesen. Und also das ist etwas, was mich irgendwie jetzt viele, viele Jahre meines Lebens begleitet. Und mir ist es einfach wichtig, irgendwie zu wissen, was in der Welt los ist. und und ähm, so, was, was mir so fernliegt, ist so dieses irgendwie äh, so, oder ich sag's, ich sag's mal andersrum, ich bin äh, extremst unverführbar für Verschwörungstheorien und so weiter, weil ich dazu einfach viel zu mhm genau informiert werden und viel so ein solides äh, Wissen davon hat, was in der Welt los ist. Und ähm, ich finde es manchmal auch wichtig, ein Zeichen zu machen und sich zu äußern, auch wenn äh, das natürlich in diesem gegenwärtigen äh, Klima, was irgendwie eigentlich immer so feindseliger wird und Leute immer weniger auch bereit sind, sich irgendwie mal überzeugen zu lassen von was. Ähm, das ist ja mittlerweile schon eine seltene Qualität, dass man mit jemandem diskutiert und jemand dann auch mal sagt, ey stimmt, hast recht. So, dass, äh, meistens geht es irgendwie darum, irgendwie auf den anderen draufzuhauen zu hauen und irgendwie, ihn irgendwie argumentativ oder mit Schlimmerem zu besiegen sozusagen und das macht es natürlich schwierig, sich zu äußern aber ich habe auch während der Corona-Zeit mich ja teilweise da so ein bisschen exponiert und Statements gemacht und ich mache auch immer wieder ähm, politische Statements und, so. und ähm, ich habe einfach auch wirklich wahnsinnig viele Kollegen und Freunde in der Ukraine, Leute mit denen ich irgendwie seit Jahren zusammenarbeite und ähm, die ich musikalisch und auch menschlich extrem schätze. Und ähm, also das ist auch eine Dimension, weswegen einem das irgendwie nahe geht. Und äh, wo ich auch finde, dass man ähm, irgendwas tun muss. Sei es dadurch, dass man irgendwie Flagge äh, bekennt. Äh, äh, was man denkt oder sei es, dass man irgendwie äh, ja irgendwie eine Möglichkeit findet, auch wenn es ein kleiner Beitrag ist, so irgendwie was zu unterstützen. Aber ich habe jetzt irgendwie den Sinti versteigert und ähm, bin jetzt in der Lage, irgendwie dieser Organisation, die sich eben darum kümmert, dass äh, Ukrainische Kinder, die irgendwie nach Russland äh, entführt oder deportiert, oder wie man es auch mal nennen äh, will, wurden äh, zurück äh, nach Hause zu bringen, sozusagen. und ähm, der, Erlös von der Auktion, das sind jetzt tatsächlich über 3.000 Euro. Also das ist, das geht bald in Richtung äh, von dem doppelten Neupreis des Synthesizers und das macht mich total froh, dass ich so, ein, so einen Beitrag da leisten kann.
0: Da muss man auch oder darf man auch sagen Respekt, denn ich glaube, du machst dir deiner Reichweite da auch ähm ähm, ja positiv gebraucht. Viele machen es wahrscheinlich nicht, weil sie auch Angst davor haben, dann auch, ich sag mal, Gegner zu haben. Das finde ich auf jeden Fall äh, wirklich toll, muss ich an der Stelle sagen. Und wir haben jetzt, ähm, ich sag mal, ja, Politik ist was, was dich begleitet. Lesen, ähm, die Wasserwelt, das Touren. Und an sich waren es aber auch, ähm, generell warst du auch immer ein visueller Typ. Wir haben ähm, gesehen, dass du gesagt hast, ey, die Plattencover haben dich mit sechs schon angesprochen. Dann hast du mit 20 beinahe eine Karriere als Maler und Bildhauer begonnen. Wolltest auch Kunst äh, studieren. Wieso kam das dazu dann nie? War es einfach die Zeit oder kannst du dir vorstellen, dass du das irgendwann nochmal nachholst?
1: Ich glaube, ich habe so diese beiden Herzen in meiner Brust sozusagen und ich habe damals tatsächlich wirklich versucht, mich an Kunsthochschulen für freie Malerei zu bewerben und ich hatte nicht so viele Alternativen, weil ich jetzt nicht also nichts gegen Münster oder Dresden oder so, aber ich wollte als Hamburger nicht in eine kleinere Stadt studieren gehen, so auch mit meinen sonstigen Interessen, dass ich irgendwie eine spannende Musikszene irgendwie haben wollte und so weiter und Dadurch war weiß sehr ja limitiert und ich glaube, irgendwas in, in mir äh, wollte vielleicht mehr Musiker werden und hat äh, den Bewerbungsprozess da an den, an den Kunsthochschulen auch so ein bisschen sabotiert, aber ähm, ich fotografiere ja seit vielen, vielen Jahren auch und ähm, ich glaube, das ist so, so der Teil, wo ich äh, im Moment ja, sowas habe, wo ich mich irgendwie visuell mit äh, Dingen befasse und ähm, ich will das auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann nochmal anfange zu malen. So, aber äh, da braucht man auch wie einen Ort, wo man irgendwie mit Ölfarben und Terpentin und so weiter hantieren kann, ohne dass man die ganze Zeit Kopfschmerzen kriegt oder so. Und das ist logistisch nicht so easy und dementsprechend ähm, ja, jetzt nicht, nicht sehr hoch auf der Agenda gerade. Aber ähm, faszinierend tut es mich trotz alledem immer noch.
0: Anders, dann kommen wir zum Ende des Interviews, zu einer Frage, die quasi zwei sind. Zum einen haben wir so ein bisschen, als wir dich verfolgt haben, immer wieder gemerkt, dass es auch schon mehrfach Anspielungen gab darauf, dass du vielleicht mal ein eigenes Label starten wirst, launchen wirst. Wie konkret ist die Idee? Und vielleicht da dann angeschlossen, was können wir von dir insgesamt die nächste Zeit erwarten? Ich sag mal neben Gigs, du, du sagst vielleicht malst du mal irgendwann, hast du sonst noch irgendwas Geheimnisvolles?
1: Ähm, naja, also der Tag hat nur 24 Stunden und mein Tag könnte problemlos 48 Stunden haben, ähm, insofern muss ich da auch ein bisschen aufpassen sozusagen. Ähm, ja, also zu dem Label kann ich mittlerweile sagen, ähm, das wird... Das ist, glaube ich, auch mittlerweile so ein bisschen offenes Geheimnis, so durch die, die, die äh, glaube ich, beiden Posts, die ich da mal gemacht habe, um mal so ein bisschen äh, die Stimmung zu testen und was zu teasen. So. Also das ist, glaube ich, mittlerweile äh, äh, keine Überraschung, wenn ich sage, dass das definitiv kommen wird. Mhm. So. Ähm, ich werde jetzt noch keine äh, Details über Zeitplan sagen oder den Namen oder, oder sowas, aber ähm, das ist in Arbeit. Ähm, äh, Im Moment äh, geht es um die ganze Logistik, die dahinter ist, mit, mit, mit Vertrieben und so weiter. Ähm, und ja, letzten Endes, äh, der, der, äh, das ist auch wie eigentlich alles in meiner Karriere immer, ist so eine Serie von organischen Entwicklungen, würde ich sagen. Und, und äh, manchmal so notwendigen Arschtritten, sage ich mal. Äh, irgendwie so ein bisschen die Comfortzone zu verlassen und irgendwie eine neue Tür aufzu machen und ich glaube, was also einmal war es so, dass ich ja letztes Jahr die Balance Series released habe, wo ich ja nicht nur eigene Tracks drauf hatte, sondern auch Tracks von äh, Up-and-Coming-Künstlern, die ich, äh, mit denen ich im Studio arbeite und äh, denen ich da eben auch eine Plattform geben wollte und so. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Dann ist es natürlich so, dass ich einfach durch die Studioarbeit auch viel Kontakt habe zu interessanten Künstlern und interessanter Musik, die unreleased ist ja. und so weiter, wo ähm, ich, obwohl ich ja kein DJ jetzt in dem Sinne bin, ähm, äh, trotzdem glaube, dass ich da irgendwie einen, eine Ader habe, die ich äh, theoretisch irgendwann mal anzapfen könnte. So. Ähm, grundsätzlich geht es mir jetzt aber erstmal darum, ähm, das wird eine Art Soft Start sozusagen. Also ich will erstmal einfach eine Plattform haben, um meine eigenen Sachen äh, releasen zu können, weil ich äh, dieses Jahr zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, ich habe versucht mich so ein bisschen ähm, labelmäßig auch neu zu positionieren, äh, mal Sachen zu anderen Labels zu schicken, äh, mit denen ich äh, noch nicht zusammengearbeitet habe und das ist nicht so ähm, erfolgreich gelaufen, wie ich mir das irgendwie vielleicht erhofft hätte so. Ähm, ist auf der anderen Seite, aber auch wenn man dann nochmal drüber nachdenkt nicht so ganz überraschend, weil ähm, äh, also erstens ist es so, dass in der Industrie, glaube ich, gerade so ein bisschen so, so ein Generationenwechsel stattfindet und viele von den äh, neueren Labeln, die jetzt so nachkommen und irgendwie von ihrer Reichweite und so, von ihrem Profil interessant sind, ähm, äh, ein tendenziell enger gefasstes Spektrum haben als so, so die Labels, mit denen ich äh, bisher zusammengearbeitet habe. Das ist so das eine, dass man also ähm, da wirklich so ganz genau äh, die, die, die Ziel Marke irgendwie treffen muss, Genre mäßig und so. Und äh, das andere ist, das, dass ich einfach musikalisch schon auch irgendwie ein Stück weit so zwischen den Stühlen sitze, in dem Sinne, dass ähm, glaube ich, meine Sachen manchmal so für für so diesen... Äh, Mainstream-Melodic-Techno sage ich mal jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu verspielt und musikalisch sind und dann auf der anderen Seite so für die Progressive-House-Leute aber vielleicht auch ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu hart oder so und ich, ich sitze da genauso in der Mitte drin und ähm, habe irgendwie festgestellt, dass äh, äh, ja, so in der in der gegenwärtigen äh, Labellandschaft und Musikszene und so weiter, ich da wirklich einfach so zwischen den Stühlen sitze, aber trotzdem dieses Jahr äh, Tracks äh, gemacht habe, von denen ich sagen würde, dass die so mit zu den Besten gehören, die ich hier gemacht habe. Also mit, mit äh, Sachen, die teilweise auch, wo ich Snippets gepostet habe, die unglaublich viral gegangen sind. Also mit irgendwie äh, fast 10 Millionen Views auf Instagram und nochmal fast 10 Millionen auf Facebook und jetzt ähm, das eine Snippet äh, hat FactMag jetzt gerade irgendwie äh, vor ein paar Tagen äh, nochmal gepostet und die haben jetzt auch schon mehrere Millionen Views da drauf und also es gibt Tracks, die ich nicht geschafft habe, dieses Jahr zu releasen, weil die Labels, denen ich das angeboten habe, das aus verschiedenen Gründen nicht machen wollten. Und ich glaube, das ist so der Moment, wo die Zeit einfach reif ist, das dann selber zu machen. Ja. Also Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Das heißt,
0: das Label kommt, können also alle schon mal ihre besten Waffen polieren, <lacht> damit du das dann eben auch dir mal anhören kannst. Wirst du also auch offen sein für für Demos sage ich mal von von oder wird das auch nur unter Vitamin B laufen
1: ähm, naja, grundsätzlich äh, wie gesagt, ich mache erstmal einen Softstart das heißt, ich habe so äh, ein, zwei, drei Releases äh, würde ich sagen ähm, bei denen ich mir relativ sicher bin, dass ich die dann auf meinem eigenen Label irgendwie dann in irgendeiner äh, noch zu bestimmenden äh, Frequenz irgendwie rausbringen will, So, das ist so der Start und dann muss ich mal gucken, wie es weitergeht. also ich werde sicherlich auch weiter eigene Sachen releasen und das ist eine Plattform die ich grundsätzlich dann auch äh, gerne äh, wie gesagt, auch vor dem Hintergrund dieser Balance-Series-Erfahrung dann irgendwie öffne, wenn ich das Gefühl habe, dass das irgendwie mir Spaß macht und Sinn macht, aber ähm also ich würde sagen, so von dem Zeitpunkt, dass es Sinn macht, mich mit Demos zuzuschütten, sind wir jetzt noch ein Stück weit entfernt, so, weil erstmal muss das Label kommen, dann muss ich meine eigenen Sachen erstmal releasen und so und dann muss ich gucken, wie es sich entwickelt. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man diese Strukturen schafft und so, dann ist es auch sinnvoll, sie zu nutzen, würde ich sagen. Ja,
0: dann dafür auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für dein Launch des Labels. Dann natürlich auch weiterhin viel Erfolg als Live-Act, als Produzent, als Mixing-Ingenieur, als, als Koch, als Taucher, als alles. Also ein, ein sehr vielfältiges Leben, das hört sich auf jeden Fall danach an. Und dann, ja, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, einfach mit uns so von Tag 1 bis jetzt alles Revue passieren zu lassen. War mega spannend. Hannes, danke für deine Zeit und ja, die letzten Worte gehören dann dir.
1: Ja, äh, vielen Dank an euch vor allem für die Zeit auch und für das Interesse. Und ja, bin ganz froh, dass wir das machen konnten.